0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处世术》，由北京昌达一博文化发展有限公司制作，演播九月。第十七集：处慧能向阳，脸盲能保身。上集。世事总有风云突变的时候，世事诡谲，风波乍起，非人所尽能目睹。聪明的人会主张立身为紧，避嫌疑，远祸端，凡事预留退路，不思进，先思退。满则自损，贵则自溢，所能善保其身。灭吴之后，越王勾践与齐、晋等诸侯会盟于徐州，今山东滕县南。当时越军横行于江淮，诸侯都来朝贺，号称霸主，成为春秋战国之际真雄于天下的佼佼者。范蠡也因谋划大功，官封上将军。灭吴归来。越国君臣设宴庆功，群臣皆乐，勾践却面无喜色。范蠡察此微末，立时大端。他想，越王未争国土，不惜群臣之死，而今如愿以偿，便不想归功臣下。常言道：“大明之下，难以久安。”现已于越王深谋二十余年，既然功臣事遂。不如趁此急流勇退。想到这里，他毅然向勾践告辞，请求隐退。勾践面对此请，不由得浮想翩翩。过了好一会儿，才说道：“先生若留在我身边，我将与您共分越国；倘若不遵我言，则将生死名列，妻子为戮。”政治头脑十分清醒的范蠡，对于宦海得失、世态炎凉，自然品味的格外透彻。明知共分越国纯系虚语，不敢对此心存奢望，于是他一语双关地说道：“君行其法，我行其义。”事后，范蠡不辞而别，带领家属与家奴。驾扁舟泛东海，来到齐国。范蠡自己跳出了是非之地，又想到风雨同舟的同僚文种，曾有知遇之恩，遂投书一封，劝说道：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。越王为人，长锦鸟会。”可与共患难，不可与共荣乐。先生何不速速出走？文种见书如梦初醒，便假托有病，不复上朝理政。不料樊龙夜已备下，再不容他展翅起飞。不久，有人乘机诬告文种图谋作乱。勾践不问青红皂白，赐予文种一剑，说道。先生教我伐吴七术，我仅用其三就已灭吴，其四深藏先生胸中。先生，请去追随先王，施行于法吧。要他去向埋入荒冢的先王施法，分明就是赐死。再看越王所赐之剑，就是当年吴王命伍子胥自杀的鼠漏剑。文种一腔孤愤难以言表，无可奈何，只得引荐自刎。在中国历史上，这一类的例子举不胜举。飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹；敌国灭，谋臣亡。听起来让人义愤填膺，道理却很简单：在和平建设时期，那些功臣怎么处理呢？留着他们，说不定什么时候就要造反，或是出别的麻烦。尤其是开国皇帝死了，幼子继位，就更管不了那些久经沙场、素有威望又极有势力的老将了。还是杀了个干净利索。狡兔死，走狗烹之欲，用老百姓的话来说，就是卸磨杀驴。真正聪明的人，懂得可以共患难。不可共富贵的道理，功成身退，得以保全自己。范蠡、张良就是如此。张良之所以能够成为千古良辅，被谋臣推崇备至，不仅在于他能运筹帷幄，决胜千里，辅佐刘邦创立西汉王朝，还在于他能因时制宜，适可而止。最后。既完成了预期的事业，又在那充满悲剧的时代保存了自己。一言以蔽之，功成名就，以身全退。在秦汉之际的谋臣中，他比陈平思虑深沉，比蒯彻积极务实，比范增气度宽宏。他与萧何、韩信并称汉初三杰。却未像萧何那样遭受锒铛入狱的凌辱，也未像韩信那样落得兔死狗烹的下场。自从刘邦击败项羽，天下初定，张良便托辞多病，闭门不出，隐居修炼养生之术。汉元年，也就是公元前201年正月，汉高祖剖符行风，因张良一直随从谋划，待从优厚。让他自责其地三万户，张良只选择了万户左右的刘县。他曾说道：“今以三寸舌为帝者师，封万户为列侯，此布衣之极，余良足矣。愿弃人间事，欲从赤松子游。”赤松子呢，也就是传说中的仙人。他看到帝业建成后，君臣之间的难处，欲从虚诡逃离现实，以退让来避免重复历史的悲剧。随着刘邦皇位的渐次稳固，张良逐步从帝者师退居帝者宾的地位，遵循着可有可无，时进时止的处事准则。在汉初剪灭异姓王侯的残酷斗争中，张良极少参赞谋划；在西汉皇室的明争暗斗中，张良也恪守“书不见亲”的遗训。张良堪称功成身退的典型，而不懂功成身退的道理，往往死得很惨。文种、韩信恰是如此。功成身退是否一定要弃世隐居呢？其实不是如此。所谓大隐隐于世，功成身退，并不等于在一切事业上都不能再有作为。如范蠡弃官后隐居商业中心陶，他善于经商，进至三至千金，被尊称为陶朱公，出入车马与小国国君平起坐，至今被天下商人奉为老祖宗。